0: Bien, vamos a orar entonces en el nombre del Señor, vamos a poner este tiempo en sus manos, que sea guiándonos, que sea dirigiéndonos y que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que se glorifique nuestras vidas en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Agradecemos, Señor, la bendición que tenemos de estar en tu presencia, la bendición, Señor, de estudiar tu palabra y de seguir siendo no solamente enseñados, sino también confrontados en aquellas áreas en donde necesitamos hacer ajustes, donde necesitamos hacer cambios, cambios importantes y que estos cambios, Señor, sobre todo puedan ser permanentes en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, que te glorifique Rey eterno y por ello te pedimos abre Señor nuestro entendimiento. Ilumina, Señor, nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento, Señor, de tu evangelio y de toda tu ley gloriosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya entramos a los dos últimos eh, puntos acerca de. Cómo criar a un niño para Dios o cómo criar a nuestros hijos para Dios. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente y es algo que lamentablemente no todos tienen presente, ¿no? el, el poder criar a sus hijos para Dios. Ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones que hay quienes se ocupan porque sus hijos puedan ser quizá buenos profesionistas, empresarios, eh, quizá deportistas, músicos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿quién se ha detenido a pensar, a reflexionar y decir, a ver, yo tengo que criar a mi hijo o a mis hijos para Dios? Y cuando tomamos conciencia de ello, <coughs> perdón, esto nos lleva pues, a estudiar eh, con esfuerzo, con dedicación, concienzudamente la palabra de Dios, a examinar, a escudriñar qué es lo que Dios tiene preparado para ello, cuál es el diseño de Dios y bueno, que es algo que hemos estado estudiando. Y en verdad, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque tenemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, porque tenemos también el Evangelio. Y hago esta distinción porque no toda la Biblia es el Evangelio de Jesucristo, pero tampoco toda la Biblia es la ley de Dios. Así que es importante el poder distinguir lo que es la ley de Dios, la ley moral, las leyes sanitarias, las leyes religiosas y, por supuesto, lo que es el Evangelio. Y toda la escritura, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir... Eh, al hombre en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios desea que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y para ello pues es fundamental conocer las Sagradas Escrituras, no solamente ver algunas porciones aisladas, sino ver todas las escrituras. En el Salmo 119, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, para que podamos entonces entrar a nuestro punto 29 y desmenuzarlo. Bien, en el Salmo 119, si ya están conmigo, le damos lectura solamente al versículo 60 y nos dice la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119 y versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué significa esto? La suma de tu palabra. Es decir, tomamos pasajes del Antiguo Testamento, de diferentes libros, y vamos sumándolos. Pasajes que hablan sobre un mismo tema, en este caso, si estamos hablando de la familia o de la educación de los hijos, de la corrección, de la sabiduría, y vamos sumando esos pasajes, esos, esos versículos o capítulos o pasajes completos de las Escrituras y también del Nuevo Testamento donde habla sobre ese mismo tema. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? La verdad de Dios revelada a nuestros corazones. La suma de tu palabra es verdad. Y además agrega, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y bueno, bajo este entendido vamos a entrar directamente a nuestros dos últimos puntos sobre esta amplia lista. Y amplia no solamente porque han sido treinta puntos, sino porque algunos de estos puntos los hemos visto no solamente en una lección, sino en dos lecciones. Bien, entonces el punto número 29 es establece el hábito de leer la Biblia juntos. Digo, este punto se parece quizás a algunos que ya hemos visto y no quizás se parece a algunos de los que ya hemos hablado, de los que ya hemos estudiado. Sin embargo, es muy importante el poder hacer énfasis en este punto. ¿Establece el hábito de leer la Biblia juntos? Mi pregunta sería en este momento. Ya después de 28, digo, ya estamos entrando en el punto número 29. Ya después de 28, 29 puntos y de muchos otros temas que hemos visto sobre la educación de los hijos, sobre la enseñanza, sobre el discipulado, sobre todas estas cosas maravillosas, la pregunta es, ¿ya has establecido el hábito de leer la Biblia juntos, o sea, junto a tus hijos? Y no me refiero a que lo hagas ocasionalmente o, por ejemplo, como hoy, hoy que tenemos este estudio y bueno, pues nos podemos sentar y aprender juntos la palabra de Dios, sino que día a día, ya sea muy temprano en la mañana antes de salir de casa, de salir a, o llevarlos al colegio o quizá por la tarde noche antes de ir a descansar, el poder tomarse unos minutos, no necesitan estar una hora sentados o dos horas, verdad, estudiando, leyendo la Biblia, que si lo pudieran hacer, qué bueno, pero que sean unos minutos, ¿no?, leyendo quizá un capítulo, digamos, de los Salmos, o del libro de Proverbios, o de los Evangelios, o tomando solamente un pasaje como, eh, digamos, las Bienaventuranzas, y leyendo juntos la Palabra de Dios. No es necesario darles una cátedra, no es necesario eh, darles toda una enseñanza amplia y profunda sobre ese texto, pero leerla juntos y extraer de una manera práctica, sencilla, Objetiva, sí, por supuesto. La aplicación práctica. Entonces, esto es muy importante. Saben, yo estoy convencido de que todos los cristianos, todos sin excepción, debiéramos hacer esto. Si todos los cristianos asumiéramos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como maestros de nuestros hijos, como ya lo hemos señalado en muchas otras ocasiones, quizá hay algunos que jamás van a figurar en algún ministerio en la iglesia, quizás. ¿Y por qué no van a figurar? Bueno, pues porque no depende del pastor, sino depende de Dios que haga o no el llamado. Pero algo muy importante que sí va a suceder y debe suceder en la vida de cada uno, en el hogar de cada uno, es que cada padre de familia es un pastor. Es un pastor, y como lo estoy citando, no en el sentido estricto de un ministerio, de la palabra pastor, que asuma una, un ministerio en la iglesia, pero sí un pastor dentro de su casa, que guíe, que apaciente, que enseñe, que corrija a sus hijos, a su familia. Así que tu primer congregación son tus hijos, es tu familia, es tu casa. Y como lo digo, si cada cristiano pudiésemos entender esto saben hermanos nuestro mundo sería otra cosa nuestro mundo la sociedad la política eh, las artes bueno todas las áreas en las que el ser humano se desenvuelve saben serían otra cosa el mundo sería maravilloso pero lamentablemente como lo hemos dicho también en muchas otras ocasiones a veces la mayoría de los cristianos no leen la biblia no la conocen es más ya tienen algunos años de como cristianos, y saben, no conocen los libros de la Biblia, no se lo saben. Es más, no saben de qué trata cada libro. Yo estoy convencido de que cada cristiano debe tener una noción, por lo menos general, de cada libro de la Biblia, de qué trata, de qué habla. Y bueno, pero esto no se da porque, como ya lo citamos, no se dan el tiempo para leer. Y si no lo hace de manera individual, ¿cómo lo harán con sus hijos? Así que, este punto, como todos los demás que son muy importantes, es establece el hábito de leer la Biblia juntos. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver aquí uno de los textos que hemos no solamente leído, sino que hemos explicado, que ya hemos comentado en nuestras lecciones. Y como lo digo, no está por demás recordar qué es lo que nos dice segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 noten aquí algo muy importante Timoteo ya era un discípulo del apóstol Pablo y no solamente era un discípulo sino a esta altura cuando Pablo le está escribiendo esta carta Timoteo ya era un joven pastor era un hombre que ejercía el ministerio, que predicaba, que enseñaba. Y aún con todo y eso, él necesitaba ser, seguir siendo instruido, necesitaba seguir siendo enseñado por su discipulador, que era el apóstol Pablo. Y vemos aquí la serie de recomendaciones en las dos cartas que tenemos, primera y segunda de Timoteo o a Timoteo. Son dos cartas pastorales, son dos cartas con una riqueza de consejos, maravillosos, impresionantes. Pero bien, y entonces Pablo le dice aquí en el versículo 15, Y que desde la niñez, noten, no lo supiste en tu juventud, o en tu adolescencia, o ya en tu adultez, sino, y que desde la niñez, desde que eras pequeño, has sabido las Sagradas Escrituras, noten, has sabido, has aprendido, has sido enseñado en las Sagradas Escrituras, las cuales... Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, como ya hemos enseñado y hemos eh, comentado este versículo, recordemos que Timoteo fue uno de los primeros en la segunda generación de cristianos. Él llegó a ser cristiano no por medio de la predicación eh, del apóstol Pablo o de alguno de los otros apóstoles, de algún evangelista, que le hubieran predicado pues, un tremendo sermón y él se hubiese convertido, sino que él era cristiano debido a la influencia que su madre, eh, que su madre Eunice y su abuela Loida pues, le habían enseñado en las Sagradas Escrituras, considerando, recuerden bien, Proverbios capítulo 22, versículo 6, que nos dice, «Instruye al niño en su camino». Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye tiene que ver con que nosotros nos convertimos en maestros, o usamos o fungimos como tales, usamos la función de maestros, de instructores. Y si entendemos que somos instructores de nuestros hijos, eso nos debe retar, eso nos debe desafiar a estudiar diligentemente la palabra de Dios. Porque, a ver, si yo soy un instructor, pues ¿qué voy a enseñar? ¿En qué voy a instruir? ¿En qué área? ¿En qué materia? ¿En qué ramo? Yo voy a instruir a mis hijos o a alguien. Entonces somos llamados a ser instructores, enseñadores de la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestros hogares. Y como lo dije al principio, quizás alguien nunca figure como un maestro, como un instructor de la palabra de Dios dentro de la iglesia, en un seminario teológico, instituto bíblico, universidad teológica, quizá no lo haga jamás, pero sí es un instructor, es un maestro, debe ser un maestro en su casa. Y como lo hemos dicho también en otras ocasiones, tenemos excelentes maestros, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el secular. Excelentes maestros, profesores, pero también hay regulares y pésimos, ¿no es cierto? Aquí el encajar en cualquiera de estas tres categorías va a depender en buena medida de cada uno de nosotros. No no va a depender de qué tan capaz yo soy, porque Dios a cada ser humano nos ha dotado con una capacidad impresionante. El problema está que muchos tienen sus capacidades dormidas, no las desarrollan, se han conformado y bueno, simplemente quizá, quizás algunos se encoge de hombros diciendo, bueno, es que eso no es para mí, eso es para el pastor o para otras personas, yo estoy bien así. Pero cuando uno entiende el llamado y uno dice, a ver, espérame, yo soy el responsable directo de enseñar a mis hijos, de enseñar a mi casa, como Josué lo decía en el capítulo 24, versículo quince de su libro pero yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa, no tener yo, él va por delante, yo y mi casa, yo soy el primero que le entra, yo soy el primero en ser confrontado con la palabra, yo soy el primero en estudiar, yo soy el primero en llenarme del conocimiento de la palabra de Dios para enseñar mi casa, y entonces mi casa pueda seguir también en los caminos del Señor. Bien, regresando entonces a lo que estamos hablando respecto de Timoteo, que le dice Pablo, y que desde la niñez ha sabido, ha sido instruido, ha sido enseñado en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Como ya lo dijimos, desde que era pequeño, le enseñó su abuela Loida y su madre Eunice. ¡Qué bendición! no Cuando la... Los padres pueden permitir que los abuelos, por supuesto, con el conocimiento de la palabra de Dios, puedan instruir también a los hijos. Esa es una bendición gloriosa que vemos aquí. En primera de Timoteo 1 Timoteo 1.5 nos dice, primera de Timoteo 1 Timoteo 1.5, le dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y luego dice. Um, bueno, ahí me detengo. Primero, aquí en el 1.5 de 1 Timoteo 1.5 dice: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Escuchen, la fe se puede fingir, se puede aparentar cierto grado de conocimiento de las escrituras aquí cuando habla de la fe se está refiriendo a la doctrina a la palabra de dios ahora en la segunda carta a timoteo también en el capítulo 1 y versículo 5 <coughs> dice el apóstol pablo trayendo a la memoria la fe no fingida escuchen la fe no fingida encontramos nuevamente aquí que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vea qué bendición es pasar la fe de, Je de Jesucristo, el conocimiento del evangelio a nuestras generaciones. ¿Quién recibió primero el evangelio? ¿O quién recibió primero el conocimiento de las sagradas escrituras? Bueno, pues la abuela Loida. De ahí la abuela le enseñó a su hija Eunice, madre de Timoteo, y así estas dos, no solamente Eunice como madre, sino también la abuela Loida, ambas enseñaron al pequeño Timoteo. Lo que vemos aquí nuevamente en el capítulo 1, verso 5, de la segunda carta a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Recordemos, la labor de los padres... Es de una importancia vital. No hay mejor instrucción que nuestros hijos puedan recibir que la que reciben en casa. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo digo porque amamos a nuestros hijos. Deseamos lo mejor para ellos. Y si hay alguien que puede estar atento a sus necesidades, no solamente físicas sino y, y tampoco no solo materiales, sino espirituales, pues somos nosotros como padres. Nosotros anhelamos y deseamos un mejor porvenir a nuestros hijos que el que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? O por lo menos como lo hemos tenido nosotros. Entonces, la labor de los padres es de suma importancia vital. Tanto en casa como en la iglesia, es necesario entender que enseñar a los niños es tanto una oportunidad como una responsabilidad. Ahora, con esto que estoy yo diciendo, no... Espero que no se interprete tampoco como, como que, ah, bueno, pues entonces ya de esta manera los pastores, eh, los maestros de la palabra pues se desentiende de, se desentienden de su enseñanza hacia los niños. La respuesta es no. Tan es así que bueno, tenemos este espacio abierto para enseñar la palabra de Dios, para que seamos instruidos. No es cierto, pero a lo que yo voy es que la enseñanza primaria se da en casa. Además, miren, el Señor Jesucristo, Él quería que los niños vinieran a Él. Él deseaba que los niños se acercaran, que los padres los trajeran. Vemos en Mateo capítulo 19, versículo 13. Mateo capítulo 19 y versículo 13 al 15. Vemos lo que sucedió en este, en este momento. Dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Los discípulos no habían entendido que era una bendición y además era una necesidad el permitir a los niños acercarse a Jesús. Ellos no lo entendían. Ahí estaban haciéndola como que de guaruras, ¿no es cierto?, cuidando a Jesús y entonces, cuando alguien se acercaba, cuando traían a los niños, además, algo también que podemos entender o extraer aquí, es que los discípulos menospreciaban, o sea, este es un tipo como de, de menosprecio, ¿no es cierto? De rechazo a los niños, como que no son tan importantes. O sea, a ver, no molesten al maestro, fíjense, no lo molesten. A lo que el Señor Jesucristo respondió en el verso 14. Dice Jesús, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, se fue de allí. Qué importante es esto. Lo último que Jesús hizo, ¿qué había estado haciendo Jesús? Bueno, había estado enseñando, según el contexto del capítulo de este capítulo 19, pues enseñando sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Él se había alejado de Galilea y entonces andaba en las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y entonces es cuando le traen a estos niños para que el Señor pusiese sus manos sobre ellos y los y orase, de, y orase por ellos, los tocase y orase. Ya vimos lo que hacían los discípulos, ¿no? Les reprendían a los padres. No, 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 no se acerquen, no molesten al maestro. Pero Jesús les dijo... Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando terminó de hacer esto Jesús, se alejó de allí. O sea, lo último que hizo. Él no tenía algo más importante que hacer. Y lo que él nos demuestra es que es de suma importancia permitir a los niños acercarse a Jesús. Ahora, a semejanza de la madre y de la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, Debemos hacer nuestra parte en guiar a nuestros hijos a Cristo Jesús. Por esto lo que estamos hablando en este punto veintinueve establece el hábito de leer la Biblia juntos. Ya vimos el versículo quince de nuestra segunda carta a Timoteo que dice el apóstol Pablo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Yo saben me puedo imaginar puedo ver ese cuadro allí eh, viendo a Eunice a la madre de Timoteo y al pequeño Timoteo quizás sentado en sus piernas y, y unirse hablándole, leyéndole las escrituras. Y quizá también a un lado eh, la abuela Loida y las dos enseñando y, o cada una en su momento, dependiendo. Pero vemos ahí ellas ejerciendo su función como instructoras de la palabra de Dios, leyéndole las escrituras ahí, estas dos mujeres a timoteo y de ahí vemos que más adelante timoteo llegó a ser uno de los discípulos del apóstol pablo y no solamente uno de los discípulos sino también el sucesor porque él le dio continuidad y no solamente vemos a tito vemos a filemón pero particularmente vemos a timoteo dándole continuidad al ministerio que el dios que el señor jesucristo llamó a ejercer al apóstol pablo entonces a semejanza de estas dos mujeres de Eunice y loida Debemos hacer nuestra parte en guiar a nuestros hijos a Cristo, en enseñarles la palabra de Dios. Ahora, miren, hermanos, si alguien de repente se atora no en algún tema, es que no sé qué más hacer, no sé qué más decir, no sé qué más enseñar. Hermanos, con toda confianza pueden hablarme, pueden llamar y con todo gusto se les enseña, les puedo compartir algo más. Eh... Se atiende la necesidad, o sea, nadie está solo, nadie como para es que ya no sé qué hacer y ahora algo así como aquella escena cómica, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pues aquí estamos para servirles. Ahora, volviendo al tema de Timoteo, miren, para Timoteo, las sagradas escrituras, como lo, lo dice la segunda carta, volvemos a nuestra segunda carta, capítulo 3, versículo 15, y nuevamente le damos lectura, y que desde la niñez... Ha sabido las sagradas escrituras. Para Timoteo, las sagradas escrituras era el Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, Malaquías, que es nuestro último libro del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no hablamos del Nuevo Testamento? Porque en ese contexto histórico no se había conformado este canon no se habían conformado ni se habían establecido, bueno, estos son los cuatro evangelios, este es el libro de los hechos y estas son las demás cartas que vamos a estudiar y que forman parte del canon bíblico, que por cierto, la próxima lección, si Dios nos permite, vamos a estar enseñando y respondiendo esas preguntas. ¿Cuándo se conformó la Biblia, el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento?, eh, los hombres que estuvieron involucrados en esa decisión, cómo se tomó la decisión de conformar tanto el canon del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces es un tema muy interesante que no, no vamos a estudiar solo en una lección, porque es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de responder esas preguntas de una manera clara, práctica y objetiva. Pero entonces volviendo a este tema, como les decía para Timoteo, las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento es importante. ¿Por qué razón? Porque apunta a Jesucristo... En el Antiguo Testamento encontramos cantidad, podemos hablar centenares de profecías mesiánicas, profecías que todo apunta a Jesucristo. Cada libro de la Biblia, cada libro del Antiguo Testamento habla de Jesucristo, nos presenta a Jesucristo, así que es muy importante conocerlos. Ahora, al mismo tiempo, la fe de Cristo o la fe en Cristo, Hace que la Biblia entera sea comprensible. Una vez que se conforma el, el canon del Nuevo Testamento, para nosotros, los cristianos, no solamente el Antiguo son las Sagradas Escrituras, sino también el Nuevo Testamento. Toda la Escritura, los 66 libros que la conforman, 39 del Antiguo, 29, 27 del Nuevo Testamento. Bueno, vamos al Salmo 78, Abramos nuestra Biblia en el Libro de los Salmos, en el capítulo 78. Estamos todavía sobre este punto 29, que es establece el hábito de leer la Biblia con tus hijos o con tu hijo, de leerla juntos. Bien, en el Salmo 78, vamos a darle lectura a los versículos 5 al 8, y nos dice, estableció testimonio en Jacob, noten la palabra testimonio y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Fíjense qué interesante que la notificasen, que la enseñasen, que la impartiesen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vean qué tremendo testimonio se da aquí acerca del pueblo de Israel. ¿Cómo termina diciendo? ¿Cómo nos dice en este versículo ocho, O sea, la responsabilidad es, a ver, enseñen a sus hijos, impartan estos testimonios, notifíquenle no solamente a sus hijos, sino a la generación que nacerá para que teman a Dios, que no se olviden de sus mandamientos, que no se olviden de Dios y no sean como sus padres. Este es el testimonio que se terminó dando acerca del pueblo de Israel. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Oigan, ¿se acuerdan ustedes de Esdras que hemos estado enseñando los domingos? Lo que nos dice la palabra del Señor respecto de este hombre. Este hombre que era un sacerdote, pero además de ser sacerdote, era un escriba versado en la ley de Dios, y que él había dispuesto, él había preparado su corazón para inquirir la ley del Eterno, la ley de Jehová. Además, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense, ya que estamos hablando ahorita acerca de la familia, ya que nuestro, nuestro tema o nuestros estudios bíblicos de los miércoles son sobre la familia, creo que toma mayor relevancia en este momento ese versículo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que hemos estado enseñando en estos últimos dos domingos. ¿No es cierto? De nosotros como padres disponer, preparar nuestro corazón para aprender no es cierto además para enseñar o sea eh, aprender eh, para que enseñemos y que nuestros hijos nuestra casa guarden los caminos de Dios así que es muy importante que los padres conduzcan a sus hijos y los conduzcan a dónde? a la fe olvidémonos por un momento si yo tengo que guiar gente a los caminos de Dios si yo tengo que guiar familias como pastor antes de ello es mi casa, mis hijos. Tengo que guiarlos a la fe. Tengo que instruirlos en el camino de Dios. Ahora, gracias a Dios, en este caso, mis hijos ya son grandes. Eh, ya no más tengo uno soltero. Los demás ya están casados. Pero gracias a Dios podemos decir misión cumplida allí. Pero para los que todavía tienen hijos pequeños, enfóquense en ellos. Enfóquense. Conduzcan a sus hijos a la fe. ¿Saben? Esta debe ser siempre la fuente primaria de la instrucción religiosa que se da, la palabra de Dios. Dios ordenó, como lo vemos en el Salmo 78, en estos versículos del 5 al 8, que sus leyes y estos hechos poderosos en la historia de Israel se transmitieran de padres a hijos. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, pues el propósito y la importancia de la educación religiosa, la educación espiritual. Ayudar a cada generación a obedecer a Dios, a conocer a Dios. A ver, ¿cómo van a conocer a alguien que no conocen? Vamos a llevarlos al conocimiento de Dios. Entonces, a obedecer a Dios y a depositar su esperanza en Él. Es importante evitar que los niños repitan los mismos errores que sus antepasados. Los mismos errores que como padres llegamos también a cometer nosotros. O sea, tenemos que ayudarles y a evitar todo ello. La pregunta aquí es, ¿qué estás haciendo ¿O qué están haciendo como padres de familia para transmitir a la próxima generación la historia de la obra de Dios en este mundo? O sea, les dejo ahí la pregunta para reflexionar. Vamos también al Salmo 119, ya que estamos aquí en el libro de los Salmos, para poder concluir con este punto y entrar al, al número 30, que es el último. Bien, vamos al Salmo 119 y vamos a mirar de los versículos 9 al 11. Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Leemos? Comienza aquí con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta inmediatamente en este mismo versículo es, con guardar tu palabra. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ¿quién está preguntando aquí? Dios pregunta, a ver, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará tu hijo su camino? ¿Con qué guardarás o limpiarás tú tu camino? Y la respuesta es con guardar, Señor, tu palabra. En el verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, ojalá. Y cada uno de nosotros, en verdad, día a día, estemos buscando hacia Dios con todo el corazón. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Noten, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? Significa, he memorizado tu palabra. Me he aplicado al estudio y a la memorización de tu palabra. En mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para saber más que los demás? ¿Para presumir de cuánto conozco, cuánto sé? No, para no pecar, Señor, contra ti. Vean qué interesante, la palabra de Dios es un freno. Que nos impide desbocarnos, que nos impide traspasar los linderos, los límites, que nos impide pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Imagínense, si día a día nos aplicamos a memorizar la palabra de Dios, a meditarla, a, ex, a extraer la aplicación práctica y llevarla entonces a la práctica, ¿qué tiempo tenemos para que la mente esté ociosa? ¿Qué tiempo tenemos para que nuestra mente, nuestro corazón se vaya tras otras cosas? No hay tiempo. Estamos ocupados en Dios. Y de ahí que el profeta Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es Isaías 26, versículo 3. Ahora, entonces ya dimos lectura aquí al Salmo 119, versículos 9 al 11. Ahora, si nosotros miramos el mundo en el que estamos viviendo, a donde quiera que veamos, ¿saben? Es como un mar de impureza, donde quiera que volteemos. Si nosotros no nos hacimos, si no nos aferramos a la palabra de Dios, terminaremos ahogándonos en ese mar de impureza. A cualquier parte donde miremos, descubriremos que la tentación conduce a eso, a una vida impura, a una vida inmoral. Y el salmista hizo una pregunta que nos preocupa a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? O sea, no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que debemos tener consejos y fortaleza mucho más dinámicos que las influencias tentadoras que nos rodean. ¿Dónde encontramos esa medida de fortaleza y sabiduría? La respuesta es al leer la palabra de Dios y al practicar lo que ella dice. Así que tenemos que aplicarnos a esto. Además, guardar la palabra de Dios, como ya lo dije, eh, guardarla en nuestros corazones, es sinónimo de qué? De memorizarla. Y esto es una fuerza de disuasión contra el pecado. Esto únicamente nos debe inspirar a querer memorizar las Escrituras. ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? Como ya lo dije, no, no es por el hecho de saber simplemente más o poder alardear de cuanto ya sé sino más bien es porque es un freno que me va a impedir desbocarme, que me va a impedir que me vaya tras el pecado, que caiga en la tentación. Pero la memorización por sí sola no nos impedirá pecar. Debemos también poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, haciendo de ella una guía vital para todo lo que hagamos. A ver, acabo de leer este pasaje, acabo de leer este versículo, inmediatamente, Señor, dame luz, dame entendimiento. ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿En qué situación yo lo puedo aplicar? Y e inmediatamente vamos a llevarlo a la práctica. Y nos vamos a sorprender de la manera tan gloriosa en que esta palabra nos libra de caer en la tentación. Nos libra de pecar contra Dios, de fallarle, de herirle, de contristar a su Espíritu Santo. Bien. Ahora pasamos al punto número 30. El punto número 30 es, escucha bien a tu hijo para que tu hijo quiera acercarse a ti con sus problemas y dificultades. Muestra un interés sincero en su mundo. Mantente disponible para tu hijo aun cuando estés ocupado. Esto, saben, es mucho, muy, muy importante, y es algo en lo que la mayoría falla. No, 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 ahorita no tengo tiempo, sabes que estoy muy ocupado, mira vengo muy cansado, mañana lo atendemos, otro día, ay cómo es posible, ¿no? después de escucharlo, ay cómo es posible, por esto tanto alboroto, por esto tanto problema, por esto tanta insistencia. A ver, momento, es su mundo, el tuyo es diferente, pero su mundo de él es distinto al tuyo, su problema es grande. Aunque nosotros lo vemos pequeño, ¿no es cierto? Pero porque nosotros ya pasamos cantidad de veces por allí. Pero él apenas empieza. Así que escucha bien a tu hijo para que tu hijo quiera acercarse a ti con sus problemas y dificultades. Porque muchos hijos no se acercan a sus padres? Por lo que acabo de, de citar. Por los ejemplos que acabo de poner. Por las reacciones incorrectas negativas que muchos padres muestran a sus hijos que han mostrado para con ellos pues afectan su autoestima y así como con qué confianza se van a acercar si cuando tienen un problemita y piensan en decirle a papá pero recuerdan inmediatamente la, la reacción que tiene o mamá dicen no pues ya mejor así me quedo no ¿para qué me acerco? entonces muestra un interés sincero en su mundo mantente disponible para tu hijo aun cuando estés ocupado así de simple nada, escuchen con atención, nada después de Dios es más importante que atender a nuestros hijos, nada, nada es más importante, démosle tiempo, si no les damos el tiempo, el mundo se los va a dar, si no los escuchamos, el diablo, la gente sin temor de Dios los va a escuchar, y lo peor de todo es que el consejo que les van a dar es un consejo incorrecto, no es el consejo de la palabra de Dios, así que tengamos cuidado, y para esto quiero que veamos Santiago capítulo 1, Vamos a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1. Y demos la lectura a los versículos 19 y 20. Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Bien, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense qué interesante es lo que nos dice aquí. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la ira que nace del egoísmo no contribuye a la justicia de Dios. ¿Sino que conduce a dónde? Pues a la malicia y a la destrucción. Entonces, la ira que nace del egoísmo no contribuye a la justicia de Dios. Solo va a conducir a lo que acabo de mencionar, a la malicia y la destrucción. Miren, cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos, ¿no es cierto? Santiago con sabiduría nos aconseja el poder revertir ese proceso. O sea, pongamos un cronómetro mental en nuestra conversación y controlemos cuánto hablamos y también cuánto estamos escuchando. Cuando los hijos vienen, oye papá, a ver hijo, dime. Fíjate que pasa esta situación y no interrumpamos, porque ya empezamos a interrumpir. Ay, por favor, ¿cómo es posible? Y para eso me hiciste que dejara de atender esta situación. Y para eso me hiciste que dejara el teléfono. O sea, a ver, es, y ese es un problema, ¿no? El día de hoy el teléfono es como un sexto dedo. Hay quienes no se despegan del teléfono, pero para nada. Tenemos que tener un orden en nuestros tiempos. Tenemos que tener un orden por salud mental por salud espiritual, por salud familiar. Cada cosa tiene que tener su tiempo, su momento. Establezcamos orden, administremos sabia y prudentemente todo nuestro tiempo y las cosas que estamos manejando. Y como lo dije, y así nos lo señala la palabra de Dios, tenemos que poner atención a quién? A nuestros hijos. Entonces, miren, como lo acabo de decir, Santiago y cada carta de la Biblia, cada libro de las escrituras, es una fuente de sabiduría, de conocimiento. Pero en este caso que estamos hablando eh, de Santiago, él nos aconseja revertir ese proceso. Y como lo dije también, pongamos un cronómetro mental en nuestra conversación. Controlemos cuánto es lo que yo estoy hablando y también cuánto estoy escuchando. Ahora, si realmente estoy escuchando con claridad con comprensión con entendimiento o solo escucho para responder cuando alguien conversa contigo o sea percibe esa persona que son valiosos sus puntos de vista y sus conceptos en este caso los hijos cuando tus hijos conversan contigo ellos están percibiendo o les estás transmitiendo que ellos son valiosos como personas ¿eh? y además sus puntos de vista y sus conceptos Quizás estarán equivocados, pero con sabiduría, con prudencia, puedes tú corregir todo ello. Pero lo importante, para dar la pauta a, a instruir y corregir, es necesario que aprender a escuchar. Además, este, estos versículos 19 y 20 de Santiago se está refiriendo al enojo que surge cuando se siente herido el ego. O sea, me siento herido, no se oyen mis opiniones. No me escucha. Y esto no solamente es con los hijos, ¿no? Se da también en el matrimonio, la esposa o el esposo, donde la esposa no se siente amada, querida, ha sido herida, lastimada, no se escuchan sus opiniones, sus puntos de vista, o viceversa, ¿no es cierto? O es el marido el que ha sido herido, lastimado, al que no se le considera. Entonces, ya va dependiendo de. Entonces, cuando hay injusticia y pecado, debemos enojarnos porque otros son heridos. Pero no debemos enojarnos cuando no ganamos una discusión, o cuando sentimos que fuimos ofendidos, o que no se nos toma en cuenta. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie, y por supuesto, nunca ayudará a nadie. Vean aquí mismo en Santiago, en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice, ¿Quién es sabio? Santiago 3, versos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pregunta. ¿Han conocido a alguien que afirma que es sabio, pero que actúa con esa edad? La sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así como ustedes pueden identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, o sea, también pueden evaluar su propia sabiduría por la forma en que actúan. A ver, ¿cómo actúo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono frente a esta situación? Dependiendo de ello, estoy mostrando mi grado de sabiduría, mi grado de madurez. ¿La necedad a dónde nos conduce? Al desorden. Pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. Pregunta. ¿Estás tentado cuando hay una diferencia, cuando hay una discusión, ¿estás tentado a agrandar el conflicto? ¿A ¿Hacer correr el chisme o echar leña al fuego de la discordia? O sea, las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son semillas de paz. Dios ama a los pacificadores. Recuerden en, el, en las Bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, particularmente el versículo 9, Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque estos serán llamados Hijos de Dios. Ahora, en estos versículos que estamos viendo, ¿no? 13, 14, quien es sabio y entendido entre vosotros, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora, en el contexto estricto de este pasaje, pues se refiere a los celos amargos y contención dentro de la iglesia entre los creyentes en los roces que pueden surgir como iglesia pero podemos aplicarle escuchen lo que estoy diciendo y con esto no estamos eh, haciendo una eisegesis sino estamos dando una aplicación correcta a la escritura podemos aplicarlo al hogar estamos hablando del hogar de la familia de los hijos del matrimonio pero si hay celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, celos, amargos y contención están inspirados por el diablo. No le den lugar al diablo en su hogar, en su matrimonio, en su vida. O sea, es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados, quizá por la presión social y a veces por cristianos con buenas intenciones, por escuchar los consejos de impónganse, háganlo. Fíjense, metas altas. O sea, podemos ser atraídos hacia la avaricia y la competencia destructiva. Buscar la sabiduría de Dios nos libra de la necesidad de compararnos con los demás o comparar, en este caso, el esposo a la esposa con alguien más o viceversa y de codiciar lo que ellos tienen. A paz nos llamó Dios. Vamos a la carta a los filipenses capítulo 2. Vamos a filipenses capítulo 2. Porque este punto, como ya se dieron cuenta, lo hemos ampliado. No solamente trata aquí de escuchar a los hijos, no solamente trata de entender su mundo, sino también a quien estamos abarcando, al cónyuge, que es muy, muy importante en todo este tema. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros o sea la ambición así como puede arruinar a una iglesia puede arruinar un hogar puede arruinar una familia puede arruinar un matrimonio puede arruinar a los hijos su contraparte es la humildad o sea la humildad genuina Puede edificarla, edificar una iglesia, edificar una sociedad, edificar un hogar, un matrimonio, edificar a los hijos. Como padres de familia, como esposos, el consejo aquí es, ser humilde. Y ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Podemos ver Romanos capítulo 12, versículo 3. Y Romanos capítulo 12, versículo 3, noten lo que nos dice... Sobre esto que acabo de mencionar, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, esto no significa pues, derrumbarnos, ¿no? O sea, ante Dios somos pecadores. Somos salvos solo por la gracia de Dios, pero somos salvos y por lo tanto tenemos un gran valor en el reino de Dios. Debemos apartar el egoísmo y tratar a los demás con respeto y además con cortesía. ¿Saben qué es lo paradójico? Que a veces a la gente de afuera se le trata con respeto y cortesía y está bien, pero a los de casa no. Yo creo que debe de maximizarse todavía esto en casa el respeto, la cortesía, el amor, los valores y considerar los intereses de los otros. Ahora aquí ya no me refiero a la gente externa, sino me refiero en este caso de los hijos, de la esposa o del esposo. O sea, como más importantes que los nuestros. ¿Se dan cuenta? Esto entonces nos une a Cristo, quien fue el verdadero ejemplo de humildad. Por eso el Señor nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga qué importante es todo esto no es cierto y como lo hemos no solamente lo hemos dicho lo hemos enseñado ustedes lo pueden corroborar por supuesto las escrituras están llenas de sabiduría de consejo de amonestación de hecho por favor vamos a segunda de timoteo capítulo 3 que fue el pasaje con el que iniciamos y también es el pasaje con el que quiero concluir esta enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y le damos lectura a los versículos 15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, verso 16... Toda la escritura para nosotros es Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer versículo del capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo, hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa, esa, esas palabras inspirada por Dios en el griego es teomneustos, que nos habla acerca de la inspiración plenaria de las escrituras como dios de una manera soberana intervino en inspirar a hombres para que pudiesen escribir estas líneas todo lo que tenemos aquí y por supuesto que respecto de la inspiración ya hablaremos en nuestra siguiente lección recuerden que es un tema ahí pendiente nada más puedo adelantar esto inspirar no significa que él los tomó y como autómatas verdad como robots ellos simplemente escucharon y escribieron así como en trance, no, jamás, eso no sucedió, Dios siempre consideró, noten lo que estoy diciendo, consideró el carácter, la cultura, el idioma, el trasfondo histórico, político, religioso, económico, de la persona, del individuo, también su preparación secular, porque vemos que estuvieron involucrados médicos, pastores, eh, pastores de ovejas, eh, de literales, de literal, borreguitos, sacerdotes, eh, gente de gobierno en la inspiración de las sagradas escrituras. Entonces es un tema muy interesante, pero bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No necesitamos otra fuente, no necesitamos más. Dios en su palabra es suficiente para qué? Para suplir, para añadir. Para darnos todo lo que necesitamos para ampliar nuestro entendimiento, darnos sabiduría, revelación, inteligencia, gracia, etcétera. Todo lo que necesitamos lo encontramos aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y por tanto, como es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Noten el entendimiento o oh, Tomando lo que vimos en el verso 16, escuchen a través de la enseñanza, del redarguimiento, de la corrección y de la instrucción de las sagradas escrituras. Es como el hombre y la mujer de Dios podemos ser perfeccionados a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nuestros hijos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Solo en las Escrituras y a través de las Escrituras, con un corazón dócil, con un corazón rendido a Dios, con un corazón dispuesto, es que esto va a ser posible. Y de esta manera, concluimos con este estudio amplio, que nos llevó varios meses, eh, ver estos 30 puntos tan importantes, tan interesantes sobre la crianza de los hijos, cómo criar un niño o cómo criar nuestros hijos para Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque hoy pudimos concluir con esta enseñanza. No hemos terminado todo el estudio acerca de la paternidad, pero sí esta serie de lecciones, Señor, sobre estos puntos importantes, de los cuales yo te pido, Señor, que meditemos, que reflexionemos, que nos des esa gracia, el entendimiento, la sabiduría, que amplíes nuestra capacidad de retención, nuestra memoria, para retener toda esta enseñanza, todo este conocimiento, y llevarlo a la práctica, porque de nada nos serviría tanta información, tanto conocimiento sin práctica. Y que todo esto, Señor, lo hagamos para tu gloria. Toma cada hogar, Señor, aquí representado, y cada padre de familia, Señor, cada madre de familia, dándole sabiduría, entendimiento en tu palabra, Señor. Dándole la capacidad, Rey Eterno, para instruir su casa en tus caminos, mi Dios. Sabemos que estás próximo a venir por nosotros. Que cada uno, Señor, podamos tener en nuestro corazón la satisfacción de decir, Señor, he cumplido. He enseñado, he instruido, he guiado a mis hijos. Mi casa y yo te servimos, Señor. Que todo esto sea una realidad en cada uno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.